0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson, e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Boa noite, meus irmãos. Graças e paz, amém? Boa noite para você que está em casa também aí, nos acompanhando, nos assistindo, você que não pôde estar conosco presencialmente. Quero desafiar você que pode estar aqui, que você venha, porque é tão bom a gente poder estar tá junto aqui, a gente compartilha da comunhão, da alegria de estar tá junto, de poder ver os irmãos, compartilhar também desse momento. É muito importante. Que final de semana maravilhoso que a gente teve depois desse culto de domingo, né? Que culto tão, tão especial e nesse domingo viu o, o, o Gustavo meu filho dirigindo o culto rapaz isso não tem preço né menino bom cara ele, ele vai só se encolhendo no banco ali assim você vai fazer mas é muito mas muito legal né e, e a peça o teatro ficou incrível os irmãos aí descobrindo cada vez mais talentos na igreja os nossos irmãos arrebentando aí rapaz né? nas peças nas na, na maneira de, de, de né? do personagem nas em todos os sons, então foi muito legal, está todo mundo de parabéns por esse trabalho tão, tão especial do mês de, das crianças da nossa igreja. Domingo agora nós vamos encerrar o mês das crianças, né? Dia 31 de outubro, vai ter uma noite de talentos aí para as crianças lá no culto infantil. E você aqui comigo, estaremos juntos aqui, refletindo, estudando, aprendendo. E domingo de manhã vamos celebrar a ceia do Senhor. Então vem aqui, esteja conosco, não haverá outro culto, né? Como voltamos já com os cultos meio que já normais, então nós vamos ter um culto de ceia que será no próximo domingo de manhã. Você pode participar com a gente vindo para o culto da manhã, para a Escola Bíblica Dominical, que aliás tem sido muito boa também, temos aprendido muito aqui juntos, classes de homens, mulheres, jovens, crianças, e tem sido muito bom também os nossos estudos, nossa Escola Bíblica Dominical tem se desenvolvido cada vez mais. E eu quero é, lembrar vocês que no mês de novembro chegou, estamos aí há poucos Dias já aí, 26, 27 dias, rapaz, menos de um mês do, do aniversário da nossa igreja, 25 anos, vamos comemorar juntos aqui numa festa muito especial, num congresso que a gente vai fazer dos dias 18 ao 21 de, de novembro. Você não pode ficar de fora desse congresso. Olha, meu irmão, minha irmã, vai ser algo abençoador para as nossas vidas é, receberemos aqui pastor Douglas da Presbiteriana, pastor Celso Martinez da Segunda Igreja de Batista em Barra do Ipiraí, pastor Davidson Breves da Igreja de Batista em Monte Cristo, pastor Alisson também, já conhecido de vocês, a gente junto vai estar tá aqui né, é, compartilhando a palavra de Deus, Ministério de Louvor da Presbiteriana vai estar tá aqui com a gente, um quarteto de cordas, banda aba, cara, vai ficar muito bom, muito legal, aquele bolo que você já, já sabe que é tão gostoso, e, e, e diante de tantas e tantas coisas. E olha, domingo à noite, depois do culto, nós temos uma novidade para vocês. E você que estiver aqui vai ser privilegiado, porque nós vamos cortar as câmeras. E para quem estiver aqui vai receber a notícia de primeira mão. E, e abrindo aí o mês do aniversário da nossa igreja. Então não fique de fora, domingo, depois do culto da noite. Só quem estiver aqui vai estar tá sabendo, vai ficar ligado. E você vai poder aí acompanhar de pertinho o que Deus tem... É, para fazer e estará fazendo durante todo esse mês de novembro. Eu convido você a participar com a gente de todas as atividades de culto, de comemoração, de aniversário da nossa igreja, tá bom? Eu quero orar contigo antes ainda do nosso estudo. Quero colocar em especial a vida da Joice Nas mãos do Senhor. É um pedido que nos chegou aqui às mãos. É, a Joice ela está grávida e está internada no hospital com três meses de gravidez, com um cisto que está né, empurrando ali o ovário. E o útero né, dela, então, assim, algumas coisas ali que têm atrapalhado e pode trazer alguns problemas para o bebê, sérios, né? Então, nós queremos orar pela vida da Joice L, e queremos orar não apenas pela vida dela, mas pelos outros que talvez estejam adoentados acamados, continuar orando né, pela vida do Roberto. O senhor Roberto está internado. Eu comentei com vocês aqui, na né, quarta passada, que eu ia visitar um senhor no hospital regional, e eu fui lá na semana passada, eu visitei, estive com ele, ficou muito feliz com a visita. O filho dele veio no sábado para cá, de Friburgo, é, deixei a família do Mauro e da Marta à disposição para recebê-los na casa deles, mas não precisou, ele ficou no hospital com o pai, e hoje ele está voltando para casa e o pai está ficando, então já combinei com ele também de visitá-lo mais uma vez no hospital. O Roberto fez um cateterismo, descobriu que uma das suas veias estava com 90% obstruída e a outra com 70 e poucos por cento. Uma delas já foi des... Desu... Já, já limparam, né uma já foi limpa, e, e a outra está esperando, porque não pode fazer tudo junto, e a outra está esperando para fazer de novo. De novo, não, né? Fazer pela primeira vez. E, e aí nós estaremos lá acompanhando. Então, olha para a vida do senhor Roberto, olha para essa família. O senhor Roberto ficou muito feliz com a nossa visita lá, não esperava, né? Então, assim, está aqui incomunicável. Ele é lá de Macaé, de Rio das Ostras, e está aqui incomunicável, né? não conseguia falar com ninguém, estava sem celular, trouxeram ele para cá de ambulância sem celular, sem nada, e ele está aqui uma, mais de uma semana, longe da família, longe de casa, e a única pessoa que a gente conseguiu aqui foi a nossa igreja, através do pastor Marcão, e eu fui lá, visitei, estive com ele, então vamos orar pela vida do Roberto, né? e a família está muito feliz com o atendimento que a gente tem dado a eles, quero compartilhar com vocês a alegria dele, é, né, o, o irmão Rodrigo também entrou em contato com ele aqui a, a Marta entrou em contato, eu entrei em contato Porque no sábado eu fiquei sem celular por causa do acampamento E deixei esses irmãos sobre avisos E ele está muito encantado, porque está todo mundo mandando mensagem para ele Ele está assim, pastor, rapaz, estou até com vergonha né? a, a, a irmã aqui trouxe guloseimas para mim e tal E ele ficou assim muito feliz, com cuidado isso é ser igreja, né, esse momento de estar junto, esses momentos Difíceis, sem nem conhecer, né? Ele foi embora, eu nem tive a oportunidade de conhecê-lo ainda, porque não tive com um filho presencialmente, mas estarei ainda um dia, se Deus quiser. Mas eu queria orar pela vida do Roberto, pela Joaiciele, pedir é, pela vida do Ney também, a esposa da irmã Vera, né, que a gente sempre tem colocado aqui diante do Senhor. O Ney fez os exames, já está conseguindo que as portas se abram para o seu tratamento. Orar pela vida do, do pastor Camilo, né? Pai da irmã Camila, que já voltou para casa hoje. Né, graças a Deus por isso Também na quinta passada Visitei lá na UG né, A família E eles estavam lá muito abalados né, Com tudo que estava acontecendo Sem saber exatamente o que ia acontecer é, Infelizmente ele passou por um AVC Mas graças a Deus Ele está voltando para casa e já está se recuperando Então vamos orar pela vida do, do Pastor Camilo para que Deus possa continuar Dando recuperação para ele E tantos outros que estão passando por algumas dificuldades Na saúde, talvez você se lembre de alguém também e eu quero convidar você a fechar os seus olhos e juntos nós vamos orar por estes e vamos colocar a vida dessas pessoas nas mãos do Senhor. Vamos orar, fecha os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, juntos, podendo cultuar ao Senhor, adorá-lo, estudar também da Tua Palavra. E agora eu quero, em muito especial, colocar a nas Tuas mãos. Peço Deus ao Senhor que possa... É, intervir, ó oh Deus, no caso dela, com as suas misericórdias, com o teu poder, pois sabemos que o Senhor tem, ó oh Deus, todo o poder para fazer o melhor, o médico dos médicos, Senhor dos senhores, e, e diante desse cisto, oh Deus, que está crescendo, e está, Deus, ali, incomodando, Deus, essa gestação, que isso não seja um problema, Deus, a ponto de causar um aborto, que isso não seja um problema para a mãe nem para o filho, mas que, ó Deus, isso possa ser resolvido no nome de Jesus. Eu te peço, eu te clamo, que o Senhor possa ajudá-la nessa hora, Deus. Coloque também a vida da Rebeca nas suas mãos, também a gestante, grávida, Deus, cuida dela. E esteja, Deus, sempre cuidando de todos os detalhes da sua saúde, do seu crescimento, da, do bebê. Que, ó Deus, tudo possa ser também é, da melhor forma possível, sendo cuidada e guardada por Ti, Deus. Peço, Deus, o Senhor, pela vida do seu Roberto, Deus, ali naquele hospital, sozinho, sem a família, tão distante de casa, que o Senhor possa, Deus, continuar abençoando ele, também a sua recuperação, esse tratamento que ele está fazendo, seus filhos, ó Deus, que estão longe, distantes, peço também pela vida deles, obrigado porque o Tiago esteve aqui, aqui em Volta Redonda, o Senhor o trouxe em segurança e também estará levando, Deus, de volta para casa, guarda o Senhor de todo mal, de todo perigo, e que essa família possa ser impactada pelo Teu amor, Deus. Seu Roberto, que ainda não, não, não entregou, Deus, sua vida a Cristo, ainda está ali um pouco indeciso contra algumas questões, mas pôde ouvir, o oh Deus, do teu amor ali naquele hospital, que o Senhor possa, Deus, tocar no seu coração, incomodá-lo para que, acima de tudo, ele possa reconhecer o amor do Senhor por ele, Deus. Deus abençoe a vida do seu Camilo também, pastor Camilo, pai da nossa irmã, que o Senhor possa abençoá-lo, oh Deus dar recuperação à sua vida e que a cada instante, a cada momento, a sua saúde possa ser recomposta da melhor maneira, e que ele possa, Deus, junto da sua família, estar se recuperando a cada instante. Obrigado pelo cuidado do Senhor para com ele, obrigado pelo livramento, obrigado porque ele estava em casa na hora, e, e não, a Deus, talvez num, num momento em que ele pudesse sofrer um acidente pior. Mas nós te agradecemos porque o Senhor esteve cuidando de tudo, Deus, e tem sempre feito isso para conosco. Continue, Deus, a falar aos nossos corações, continue a cuidar das nossas gestantes, outras que talvez possa ter me esquecido aqui, Deus, também a Aline que está aqui com a gente, Continue abençoando Deus, também a sua gestação. E, ó Deus, que a cada momento, a cada instante, Deus, todos, todas as nossas famílias possam ser abençoadas e cuidadas pelo Senhor. Obrigado, Deus, pelo trabalho infantil da tua igreja. Obrigado pelo acampamento que tivemos com os nossos meninos. Obrigado por toda a transformação de vida. Que os teus continue a trabalhar nos seus corações e toda a família também, para que essa igreja continue a ser, ó Deus, uma igreja relevante nas nossas vidas. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Você que está em casa, continua mandando o seu pedido aí, ao final do culto, nós vamos orar também pelos seus pedidos, tá bom? Estamos aí estudando o livro de 2 Samuel, eu o convido para 2 Samuel capítulo 16. Hoje nós vamos falar sobre recuar, refletir e aprender. É, foi necessário Davi recuar, necessário, Davi precisou recuar um pouquinho, ele saiu de cena saiu de Jerusalém, foi para o deserto e nesse recuo de Davi, ele teve oportunidade para refletir e aprender algumas coisas. E hoje eu quero compartilhar com você um pouco desses aprendizados, não apenas na vida de Davi, mas em tudo que está acontecendo nesse momento aqui da história, nesse momento em que Absalão se revolta contra o próprio pai e tenta tomar o trono do seu próprio pai. E eu o convido então a aprender um pouquinho aqui comigo algumas lições que com certeza farão muita diferença e trarão luz às nossas vidas no dia de hoje. Vamos lá, vamos nos situar então onde a gente está na história. Semana passada a gente viu como Absalão se, se rebelou, se voltou contra o seu pai Davi, se levantando numa rebelião, depois de algum tempo né, levantando pessoas para o seu lado e Absalão, então, ele vai se levantar agora contra o seu próprio pai, contra Davi, que era o rei naquele momento. E então, né, quando essa notícia chega nos ouvidos de Davi, Davi recua. Davi sai de cena, ele corre e foge para o deserto. Por que, que ele foge, pastor? Porque Davi não queria que acontecesse uma carnificina em Jerusalém. Davi não queria que o sangue dos judeus eh, fossem derramados por causa daquela briga, daquela luta entre filho e pai. Então, Davi se esconde no deserto, alguns homens fiéis a Davi vão se apresentar a Davi e Davi os mandará de volta para Jerusalém. Lembra disso na semana passada? Alguns homens se apresentaram e falaram, Davi, estamos aqui. E Davi falou para eles, volta para lá, né? em, em especial Zadok e toda a turma dos sacerdotes, volta para lá, fiquem em Jerusalém e de lá vocês poderão ser meus olhos e mandem notícias para mim do que está acontecendo. Uzai, um dos seus amigos, um dos conselheiros de Davi, foi também. E chegando lá, Davi fez o mesmo com ele. Falou assim, cara, volta para lá, entra no, no palácio e finge ser amigo de Absalão. E, e quando você estiver lá, cara, faz o que você for preciso e me manda notícias. E a turma lá do Zadok vai te ajudar a você mandar notícias para cá. Então a gente aprendeu também algumas lições muito legais. Aliás, eu queria te encorajar. Se você que está assistindo, vendo, ouvindo esse, essa pregação, se você não ouviu, não assistiu a pregação de semana passada, eu queria te encorajar você a você ouvir, porque ela vai apontar para uma, uma lição tão importante, que é a lição de Davi apontando para Cristo e Absalão apontando para o anticristo. A, a visão daqueles que estão com Cristo e daqueles que estão contra Cristo. E é muito importante que você assista. Se você não teve essa oportunidade ainda, Vai no canal do YouTube da igreja e assista essa pregação, essa, esse estudo, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a compreender algumas coisas, tá bom? Então a gente está nesse momento da história, nesse momento em que Absalão, filho de Davi, se revolta contra o próprio pai e quer tomar o trono de Davi. E aí a gente entra no capítulo 16. Então convido você para 2 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Eu quero ler com você o que vai acontecer agora. Diz assim a palavra de Deus. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras, quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com dois jumentos encilhados, trazendo duzentos pães, cem cachos de passas, cem frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba, o que você pretende com isto? Ziba respondeu, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para os cansados no deserto beberem. Então o rei perguntou, onde está o neto do seu senhor? E Ziba respondeu, eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu avô. Então o rei disse a Ziba, tudo o que pertence a Mefibosete é seu. Ziba respondeu, eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei, meu senhor. Dá uma parada aí para a gente entender o que está que acontecendo. Lembra que na semana passada a gente viu que algumas pessoas foram até Davi para ajudá-lo e, e se colocaram à disposição? Esse é mais um que se aproxima. Não sei se você vai se lembrar dessa figura, Ziba, e dessa outra citada, Mefibosete. Talvez você que está nos acompanhando já na sequência dos estudos ficou mais claro para você quem são. Befibosete, filho de Jonatas, aquele que tinha problemas, problema nos pés Que foi acolhido por Davi E Davi deu a ele a oportunidade de se juntar a ele Ser cuidado por ele, comer a sua mesa E deu as terras do seu pai, de Saul, para ele cuidar E Ziba era o servo que Davi falou assim ó, Vai com ele e trabalhe para ele Você vai ser servo de Befibosete agora Então quem é Ziba? Ziba era é, é o camarada que apresentou Mefibosete para Davi e Davi fez com que ele cuidasse de Mefibosete. Então, olhe para Ziba como um mordomo da casa de Mefibosete, ok? Esse cara, o, o mordomo, o Ziba, ele vai até Davi e quando ele vai até Davi, ele chega com alguns presentes. E é muito interessante olhar para o texto, porque no diálogo de Davi com Ziba, no início, você percebe claramente que Davi ele tem um pé atrás com Ziba. Porque a primeira pergunta que ele faz para ele é, o que você está querendo? Qual é a sua intenção com isso? O que você pretende fazer? Por que ele faz, fala isso, gente? Porque Ziba já era conhecido por ser um oportunista. Por ser alguém mal intencionado. E Davi, na hora que ele recebe aqueles presentes, ele já fica com um o pé atrás. Sabe aquele negócio de quando alguém que você não confia traz alguma coisa? Sabe aquela situação do tipo assim, cara, aquela pessoa está querendo alguma coisa? Sabe aquele presente que não é à toa? Sabe aquele negócio que sim, ah, isso aí tem. Aí tem alguma coisa. Sabe quando você fica com aquele sentimento? Davi ficou com esse sentimento. Ele falou assim, cara: aí tem o que você quer? Ziba leva de presente para Davi dois jumentos encilhados, ou seja, jumentos que poderiam ser montados, tá? 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Era um bom presente. Queria ajudar muitos homens e as mulheres que foram com Davi para o deserto. Pensa você, irmãos, Davi foge assim: ó, do nada. Sai de Jerusalém sem colocar nada na bagagem e foge para o deserto. Chega no deserto, sobe até o Monte das Oliveiras e fica lá quieto. Numa situação em que ele não tinha o que comer, não tinha o que beber, não tinha como dar para aquele monte de pessoas comida. De repente chega um cara e traz comida. Traz presentes para o rei. E é claro que aqueles presentes foram muito bem apreciados por Davi. Mas por trás daqueles presentes havia uma má intenção de Ziba. E Davi tinha razão, mas Davi falhou mais adiante. Por quê, pastor? Porque Davi, ele estava cansado, profundamente magoado, e eu não sei se você está numa situação assim parecida, sabe aqueles dias que você está exausto? Sabe aqueles dias assim que você não consegue pensar direito? Sabe aquele dia que você não come direito, que você não almoça, que deu, dá tudo errado, sabe? Sabe aqueles dias assim que o sinal não funciona, o Wi-Fi cai, o celular desliga? E, e sabe que dia assim que você pisa na poça d'água e passa um carro e joga água em você? Sabe aquele dia? Davi estava num desses dias. Davi estava mal, cara. E nesses dias, não são bons dias para a gente julgar alguma coisa. Em dias assim, a gente não está preparado para tomar decisões. Concorda? A gente não está, cara. É, esses dias são aqueles dias assim, do tipo que, cara, só vou para casa e não vou fazer mais nada. Não dá, acabou, meu dia acabou, não tem. E Davi estava um desses dias. E na hora que ele pergunta para Ziba, cadê o efibozete?" Cadê o neto do, do seu senhor, que era Saúl, né, neto de Saul? Cadê o neto? Cadê o Mefibosete? Por quê? Davi olha para aquela situação e fala assim, cara, Ziba traz um presente para mim, não fala nada de Mefibosete, alguma coisa está. Aí olha a resposta dele. A resposta dele é essa. Ah, Davi, você não vai acreditar. Você acredita que ele ficou em Jerusalém? Você acredita que ele ficou lá e sabe o que ele falou para mim? Você não vai acreditar. Ele falou que vai tomar de volta para ele tudo aquilo que é do vô dele. Ele vai recuperar tudo. E ele vai se vingar. Na hora que Davi ouve aquilo, não era dia de fazer julgamentos, não era dia de tomar decisões, não era dia de fazer escolhas. O que, que Davi faz? Ele estava meio assim, sabe? Ele vira e fala assim, ah é? Então tudo que é dele agora é seu. Todas as terras que eu dei para ele agora são suas. E Ziba recebe aquela ordem de Davi do tipo, agora é tudo meu. Mas pastor, estava certo ou estava errado? Não perca os próximos capítulos. Essa história ainda vai chegar, a gente vai ver lá na frente, tá bom? Mas aqui, cara, tem duas lições que eu queria compartilhar com você de cara. Hoje eu não vou deixar as lições para o final, eu vou tratá-las no decorrer do estudo. Primeira coisa, guarda isso. Deus supre seus servos no tempo dele, usando quem ele quer. Recuar, refletir e aprender. Davi recuou. E nesse recuo, Davi estava lá, isolado, com pessoas que dependiam dele, não sabia o que fazer para alimentá-los. E o que, que Deus faz? Manda um cara lá, que tinha más intenções para suprir as necessidades do seu servo. Sabe qual que é o problema, irmãos? O nosso problema é duvidar que Deus pode cuidar de todas as coisas nas nossas vidas, apesar de nós. O nosso problema é não crer que Ele tem todo o controle de que Ele é soberano. O nosso problema é não acreditar e saber que nada acontece segundo se Deus não permitir. Quando a gente começar a entender que tudo está nas mãos de Deus... Talvez tenhamos uma vida menos ansiosa e mais tranquila, afinal tudo está no controle do nosso Deus. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você crê nisso? Amém? Então viva isso. Você crê nisso? Amém? Amém? eu preciso colocar as minhas confianças nos meus bens, na minha renda, no meu trabalho, minha carreira, minha família porque o Senhor é o meu pastor, é Ele e sendo Ele aquele que cuida de mim, Ele vai suprir as minhas necessidades quando? no tempo dEle como? usando quem Ele quiser usando quem Ele quiser, irmãos é aquela velha historinha que eu já contei 350 vezes aqui, vou contar de novo, você vai ouvir de novo lembra daquela senhorinha que estava com dificuldade na casa dela, não tinha comida? Ligou para a rádio e falou assim, ah, alguém tem uma cesta básica para mandar para mim? O homem lá do outro lado era um satanista, ouviu e falou assim, manda entregar duas cestas básicas lá na casa dela. Quando chegar lá, ela vai perguntar, quem mandou? Você fala que foi o diabo que mandou a cesta para ela. E aí a senhorinha lá, bate a porta dela, a senhorinha recebe os senhores lá, os homens entram dentro de casa, oh, meu filho, entra aqui, meu filho, coloca para mim, por favor, no armário, abre os armários, ela vai coloca os mantimentos para ela. E eles ficam lá assim, esperando, e ela, oh, obrigado. Você aceita uma água? Só tem uma água para oferecer para vocês. que água? Aceita? Tá, o tempo passa, não pergunta nada. Aí um dos meninos fala, ô dona, a senhora não vai perguntar quem que mandou, não? Aí ela responde o quê? Ah, não vou perguntar não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. É isso. Isso, irmãos Agora, ou você crê nisso Ou você não crê Ou você crê que o Senhor é o meu pastor E nada me faltará, ou você não crê Porque se você não crê que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Você não vai poder deitar em verdes pastos E ser guiado Por águas tranquilas Não vai Então, meu irmão Guarda isso na sua vida Na hora que você precisar recuar Porque às vezes na vida A gente precisa recuar um pouquinho às vezes nós precisamos dar um passo para trás, e Davi estava dando alguns passos para trás, e quando ele recuou, ele aprendeu que Deus supre os seus servos, no tempo dele, usando quem ele quiser. Guarda essa lição no seu coração, e a segunda lição que eu quero deixar com você, já desses versículos iniciais é, não se precipite em seu julgamento, antes ouça todos os lados. Vai aparecer para você aí na segunda lição, não se precipite em seu julgamento, antes ouça todos os lados Davi só ouviu Ziba Ziba falou, é isso ele foi lá e pá, já deu a resposta calma primeiro que não era a hora dele falar aquilo ele tinha que ter pensado antes ele podia ter dito assim, Ziba, foi o seguinte se Deus me colocar de volta no trono a gente resolve isso vou lá saber o que está acontecendo ele podia ter falado isso mas ali ele tomou uma atitude precipitada ele virou para a e falou assim, é tudo seu. a é, Mephibosete fez isso? Então tudo que é dele é seu agora. E geralmente quando tomamos atitudes precipitadas, agimos e precisamos arrepender depois. Antes de julgar, ouça todos os lados. Antes de tomar uma atitude, ouça. Ouça as pessoas que te amam, meu irmão. Ouça as pessoas que te querem bem ouça aqueles que estão do teu lado e estão te dizendo para com isso, faz aquilo, muda ali, vem para cá, vem comigo é, é isso, porque quando eu consigo ouvir todos os lados eu posso ter um julgamento melhor daquilo que está acontecendo para poder agir então é isso que nós precisamos e não tome decisões em momentos que você está estressado, nervoso é, cabisbaixo, mal não tome, esses dias não são dias para decisões Vejo pessoas que tomam decisões em momentos de dificuldade, em momento de dor, momento de luto, momento de raiva e depois se arrependem. Não era hora de Davi tomar aquela decisão. Não é hora de você tomar decisão se você não está bem. Acalme-se, aquietai é vos e sabei que eu sou Deus. É assim ou não é, irmãos? Então ou você crê nisso ou você não crê. O problema é que a gente lê, mas não crê. Então precisamos crer que isso pode acontecer. Quando tomamos e fazemos julgamentos antecipados, fazemos pré-julgamentos ou agimos com preconceitos, nós destruímos histórias, denegrimos imagens, rebaixamos pessoas, fechamos portas e erramos em nossas atitudes. Cuidado com os pré-julgamentos e com as precipitações nas decisões e escolhas da sua vida. Continuando a leitura do texto, eu vou para os versículos de 5 a 14 e eu convido você para continuar essa leitura comigo. Diz assim, Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia, Fora daqui, fora daqui assassino, homem maligno ou filho de Belial, talvez vendo a sua versão. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, Por que este cão morto amaldiçoaria o meu senhor, ó rei? Deixe que eu vá lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse, Que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe. Pois se o senhor lhe disse, amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar, por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos, se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse Benjamita? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiam o seu, o seu caminho. Também Cimei ia pela encosta do monte de, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Ziba foi lá e falou mentiras. Simei agora atira pedras e os dois estão perturbando a vida do rei. Davi está próximo a uma cidade chamada Baurim. Essa cidade é uma cidade da tribo de Benjamim. Os Benjamitas eram partidários de Saul. Era uma tribo de onde saiu Saul. Ou seja, a tribo de Benjamim tinha uma simpatia por Saul, que havia acabado de morrer, acabado não, né? Já havia morrido há um tempo, e Davi tomou o trono que era até então de Saul. Nessa situação, eles estão passando perto dessa cidade de Benjamim. Davi, cercado por homens e mulheres à sua direita e à sua esquerda. Um homem se levanta no alto de um muro, chamado Simei, e este homem, chamado Simei, começa a tirar pedras e terras no rei, acertando os que estavam ao seu redor, inclusive o próprio rei. E gritava, amaldiçoando o rei. Gritava que ele era um assassino, que ele queria que ele morresse, e ele então dizia, fora daqui, fora daqui, você não merece estar aqui, assim como você fez com Saul, seu filho fez com você, você já não é mais rei. E amaldiçoando, amaldiçoando, amaldiçoando o rei Davi. Nessa situação... Do lado dele está Abissai. O mesmo Abissai que estava com Davi no acampamento de Saul. Ó, quem está estudando com a gente lembra. Lembra daquele acampamento que Davi foi lá sorrateiramente. sorrateiramente e ficou pertinho de Saul. Lembra? Pegou a lança de Saul. Lembra? Estava ele, quem do lado? A Abissai. O que, que Abissai queria fazer? Enfiar a lança em Saul. Lembra? Davi falou, tirou da mão dele. Uh -uh. Nós não vamos fazer isso não. O mesmo camarada que lembra quando ele e o seu irmão levaram aquele, aquele outro traidor lá que matou Abissai, lembra aquele menino que morreu correndo atrás de um cara? Ele é irmão dele. Lembra que depois eles pegaram e colocaram atrás do muro e o irmão dele o matou, o que é o general hoje? É esse cara, ou seja, sangue nos olhos, meu irmão, faca na caveira. <risos> na hora que Simei está gritando lá contra Davi, ele já olha para ele e diz, ô rei, quem que é esse cão morto aí para gritar contra você? Só, só pisca o olho que eu vou lá e corto a cabeça dele fora, agora. E cortaria mesmo. O cara que já queria matar o rei Saul, fez aquilo tudo lá contra o Abner. Você acha que não é cortar a cabeça? Ih, brincando, quem é esse meio? Né? A, a atitude que ele queria era essa. Mas, Davi estava exausto e desanimado, no entanto, jamais demonstrou tamanha grandeza quando agiu diante de Simei, permitindo que ele continuasse a amaldiçoá-lo. Enquanto ele gritava mais e mais alto, Davi olhava para o seu servo e dizia, não, nós não vamos matá-lo. Quem sabe foi Deus que mandou ele me amaldiçoar. E se foi mesmo, está tudo bem. Agora, se não foi ele, Deus, o mesmo, pode transformar essa maldição em bênção. Aí olha a reflexão que Davi faz. Cara, o meu filho quer me matar. Quem é esse meio Você acha que eu estou preocupado com um cara que eu nem conheço? Gritando contra mim? O meu filho quer me matar? Estou muito mais preocupado com aquilo que está acontecendo lá. Não tenho tempo para isso aqui. Eu não vou revidar. Sabe por quê? Porque Davi amadureceu. Recuou, refletiu, aprendeu. Amadureceu e entendeu que o mais importante não era a reputação dele. O mais importante não era um homem falando besteira dele. O mais importante era a glória de Deus. Porque um dia lá atrás, quando ele, ele adulterou com bate e, e cometeu homicídio contra Urias E errou aquilo tudo Ele se escondeu atrás do seu pecado Porque estava preocupado com a sua reputação Deus foi lá e Pá! Chicote nele Agora ele está numa situação que ele poderia sim revidar Porque ele era o rei Mas ele não está mais preocupado com a sua reputação Ele está preocupado em ser submisso a Deus E na glória de Deus E se foi Deus que mandou aquele homem amaldiçoar ele Que ele amaldiçoe porque agora eu vou viver para o meu Deus. Davi acreditava num Deus que faria o balanço geral e faria a justiça. E um dia ele daria a Absalão e a Simei o que lhes era devido. Sabe qual é a terceira lição? Não entre em brigas inúteis, apenas lembre-se de onde Deus te tirou. Davi havia adulterado, Cometido homicídio, omitido um pecado, e Deus olhou para ele e o perdoou por aquilo. Agora, olha, olha a situação, gente. Olha a situação. Davi olhou para si e falou assim, cara, quem sou eu? Eu sou um adúltero e um homicida, e Deus me perdoou. Eu tinha que estar morto, porque pena para esses pecados é a morte. Eu tinha que estar morto. E Deus teve misericórdia de mim e me perdoou. Como eu não vou ter misericórdia desse homem e vou agir contra ele? Eu não posso fazer o mesmo. Eu não vou entrar nessa briga inútil. Por quê? Porque eu sei de onde Deus me tirou. Pega essa frase, Maria. Você pode colocar, por favor, o próximo. Somente quem já experimentou a graça e o perdão de Deus em sua vida consegue distribuir graça e perdão aos outros, que, assim como ele mesmo, não merece o perdão. Fantástico. Por que que Davi não revidou? Por que que Davi não entrou naquela briga inútil? Porque Davi tinha experimentado a graça e o perdão de Deus na sua vida. E alguém que já experimentou a graça e o perdão de Deus na sua vida, consegue também distribuir graça e perdão a outra pessoa. Porque assim como ele entende que ele não merecia o perdão, como Davi entendia que ele não merecia estar ali, ele olha para cima e fala, ele também não merece o meu perdão. Mas mesmo assim eu vou perdoá-lo, porque Deus me perdoa. Só quem sabe de onde saiu um dia, pode perdoar alguém que queira arrumar uma briga inútil com você. Amém, irmãos? Não entre em brigas inúteis. Apenas se lembre de onde Deus te tirou. O mesmo Deus que derramou graça e perdão na sua vida, quer derramar graça e perdão na vida do outro. Quatro. Quarta lição. Pode levar para a Sua glória não estava nem aí para os outros, só pensava no seu próprio umbigo. Davi não. Davi não. Às vezes a gente não entende porque passamos por algumas coisas. Às vezes não entendemos porque algumas questões na nossa família acontecem. Às vezes passamos por situações que a gente não queria passar. Enfermidades, doenças, desemprego, traição. A questão é que nós podemos fazer uma escolha diante desse sofrimento. Ou a gente pega esse sofrimento todo e joga no lixo e desperdiça ele. E a gente murmura, reclama, questiona chora, se fica, fica para baixo, depressivo, ansioso, preocupado, cabeça quente, pressão alta, ou eu pego esse sofrimento e eu dependo de Deus, me torno mais humilde, me aproximo mais de Deus, tenho uma vida devocional mais ativa, leio mais a Bíblia, oro mais tempo, louvo mais, escrevo mais, e pego o caderno e escrevo coisas a respeito daquilo que Deus está fazendo na minha vida Compartilho isso com outras pessoas E, e, e sou, passo a olhar para as outras pessoas e a valorizar a vida do próximo Passo a valorizar as pequenas coisas E começo a valorizar a vida de uma forma como eu nunca valorizei E com isso eu glorifico a Deus A questão é que todos nós passaremos por sofrimentos um dia a diferença é como nós reagiremos a ele. Davi aprendeu, porque ele recuou, refletiu e aprendeu. Talvez esteja na hora de você recuar. Talvez você esteja tanto na, na, na ofensiva, sabe? Talvez você esteja tanto assim, já preparado para tudo que vai vir, e você esqueceu que tem hora que você tem que dar um passo para trás, recuar um pouquinho, pensar um pouquinho e refletir mais. Pois essa seja a hora, fazer como Davi fez. Continua comigo, 15 a 19. O que, que acontece agora? Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém. E Aitofel estava com ele. Quando Usai o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão e disse, Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai, É esta sua fidelidade para com o meu amigo Davi? Para com seu amigo Davi, perdão por que você não foi com seu amigo? e Uzai respondeu a Absalão não aquele a quem o Senhor elegeu e que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel dele serei e com ele ficarei além disso a quem serviria eu? será que não seria ao filho do rei? como servia seu pai assim servirei a você Absalão chega a Jerusalém vamos lá, a história está continuando né? Ó, a gente está em visto a figura de Davi fugindo, agora a Bíblia virou para Absalão de novo. Agora imagina Absalão chegando em Jerusalém, tá? Então tira o foco de Davi um pouquinho e entra em Absalão agora, seu filho. Davi já fugiu, o trono já está livre. Então Absalão está chegando com todos os guerreiros que ele arrumou para si. Absalão está confiante no seu charme, na sua popularidade, no seu exército e na sabedoria de Aitofel, que é aquele cara que era o conselheiro de Davi, que Absalão chamou ele para o canto e falou assim, vem comigo. E aí Toféu traiu Davi e ficou do lado de Absalão. Era um grande é, é, conselheiro. Quando Absalão chega em Jerusalém, Davi não está mais lá. Então, ou seja, a tomada do trono foi pacífica. Quando ele senta, assenta ao trono, quem que aparece? Usai. Quem que é esse cara, pastor? É aquele da semana passada que foi subir o monte com Davi. Davi falou assim, volta para lá, seja meus olhos no palácio, e, e fica como um espia lá, ele já chega e já se apresenta a Absalão. E Absalão fica meio assim com ele, mas cai na dele, acredita nele. Primeiro ele ficou meio atrás, assim, ah, como assim, você é amigo do meu pai? O que você está fazendo aqui? Por que você não foi embora com, com Davi, com seu amigo? E aí eles falam, não, estou aqui porque eu vou continuar e vou servir ao meu rei como serviu ao seu pai. Cara, é muito interessante a fala dele. Eu queria convidar você para a gente olhar de novo para o texto. Eu queria te levar a, a ler atentamente o que ele disse. Primeiro, Viva o rei, viva o rei. É a primeira fala de Usai. Perceba que ele não diz, Viva o rei Absalão, viva o rei Absalão. Era costume as pessoas irem aos reis e ao cumprimentá-los, também falaram seus nomes. Então, geralmente, né, quando você chegava ao rei, chegava, viva o rei Davi, viva o rei Davi, viva o rei Saul, vivo o rei Saul. Na hora que o Sai chega a Absalão, ele não fala o nome, mas ele fala, viva o rei, viva o rei. Para ele, quem é o rei? Davi. Então, quando ele chega ali diante de Absalão, Absalão está achando que é com ele, mas ele está falando aquilo, voltando-se para Davi. Então ele está ali, mais uma vez, preocupado com o seu rei literal, que era Davi. Agora, a segunda frase dele, quando ele responde para Absalão, que é fantástico, que Absalão vai perguntar, ué, por que você não foi com seu amigo? E o Usai responde, olha a resposta dele. Não. Presta atenção. Aquele a quem o Senhor elegeu, e foi escolhido por todo o povo e todos os homens de Israel. Dele serei e com ele ficarei. Quem que é o rei escolhido por Deus? Davi. É Absalão? Não. Percebe a frase dele? Olha o que, é que ele está falando. Eu, eu continuo servo daquele que foi eleito e escolhido por Deus para ser o rei. Ele está dizendo o seguinte, com outras palavras. Eu continuo servo de Davi. Só que você não sabe, bobão. Nessas outras palavras é isso que ele está falando, no português, claro. A frase final dele diz assim, Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria o filho do rei? Quem é o rei? Olha ele de novo destacando que o rei é Davi. Como servia seu pai, assim servirei a você. E não o chama de rei. E... Aqui, na, no, no, o texto, aqui na verdade, numa ideia mais original do hebraico, ele está dizendo mais ou menos assim, enquanto eu sirvo você que é o filho do rei, eu estou servindo ao meu rei Davi. É isso que ele está dizendo, em outras palavras. Só que Absalão entendeu que ele estava servindo a ele. Só que Uzai deixou claro que ele iria servir apenas ao rei Davi. Amém, irmãos? Fantástico. Esses detalhes são muito legais. Primeira missão concluída. Absalão acreditou que o 007 é amigo dele. E não é nada. O 007 está do lado de Davi. Então o espia lá está com Davi. Fechou? 20 a 23. Então, Absalão perguntou a Aitofel. Quem é Aitofel? É o conselheiro dele lá que traiu o Davi. O que você aconselha aqui que devemos fazer? Aitofel respondeu a Absalão. Tenha relações com as concubinas do seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com o seu pai, e todos que estão com você ficarão animados. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali à vista de todo Israel, ele teve relações com as concubinas do seu pai. E o conselho que Aitofel dava naquele dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Davi deixou dez concubinas para trás, ok? Para ficar cuidando do palácio, lembra disso? E quando ele chega lá, ele pergunta para Itofel. Olha a diferença. Enquanto Davi tomava as decisões baseadas em oração a Deus e perguntando aos profetas, aos conselheiros também, mas ele sempre consultava a Deus antes, Absalão uma decisão consultando apenas a homens A diferença aqui de Davi para Absalão é essa Davi pedia conselhos a Deus Absalão pedia conselhos a homens E pior, a homens que não serviam a Deus O que, que acontece? Aí Toféu vira para ele e fala o seguinte, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar o trono de Davi. Só que para você tomar o, tomar o trono de Davi, você tem que tomar para si as concubinas de Davi. Por quê, irmãos? Naquele tempo, quando um rei assumia o trono de outro rei, seja por morte, por qualquer outra coisa, todo o harém daquele rei ficava para o novo rei. Então, a, as mulheres de Davi, que estavam cuidando do palácio, Agora, segundo a ideia de Absalão Que estava tomando o trono de Davi Era um dele O texto de Aitofel diz o seguinte Quando você fizer isso, você vai se tornar odioso ao seu pai Porque, irmãos, isso era a maior traição Que um filho pudesse fazer com o próprio pai Diz o texto que Absalão recebe esse conselho Sobe ao terraço o mesmo terraço que Davi foi e desejou bate No mesmo terraço. Ele tem relações com as dez concubinas. Por um período que lá, para que todo mundo que passasse diante do palácio visse publicamente que Absalão estava tomando o trono de Davi. E não tinha volta, que era rebelião, porque ao fazer aquilo, ele estava mostrando para todo mundo que ele era, tinha ódio do seu pai. Era isso que ele estava mostrando para todas as pessoas. Mal sabia ele, que na verdade ele estava cumprindo uma profecia de Natã, Que lá no capítulo 2, versículo de 11 a 12, disse que as mulheres de Davi um dia seriam violentadas em público. Como resultado e consequência do pecado de Davi. O que, que já aconteceu? O filhinho dele morreu. não morreu. Outro filho dele. Absalão se revoltou contra ele. E por quatro... Porque era quatro vezes a punição. As mulheres de Davi seriam violentadas em público. Davi sofreu as consequências... Das quatro vezes mais que ele mesmo respondeu para Natan Quando disse que aquele homem que tomou a cordeirinha do outro Tinha que pagar quatro vezes mais pelo que ele havia feito E ele pagou quatro vezes pelo pecado havia cometido contra Deus O que, que eu posso tirar aqui de lições? As últimas para a gente terminar hoje quinta lição que eu queria compartilhar com você é essa. Busque conselhos em Deus e em servos de Deus. A diferença de Davi para Absalão era que todas as vezes que eles iam tomar decisões, Davi buscava o Senhor e Absalão buscava alguém. Absalão temia homens, Davi temia a Deus. Vivemos na era dos influenciadores. Vivemos na época dos influenciadores digitais em especial. Estamos o tempo todo ouvindo a opinião de pessoas que sabem tudo sobre todo, sobre todas as coisas né É impressionante como que as pessoas de repente sabem sobre tudo né Você abre o YouTube, Instagram e todo mundo fala de tudo e comenta de tudo assim como se fosse especialista em tudo né E são os formadores de opinião, os influenciadores do momento e quantas e quantas vezes estamos fazendo das palavras das opiniões dessas pessoas doutrinas para as nossas vidas. O problema é que nós temos algumas dificuldades em que está tratando de conselho. Eu quero separar três delas e mostrar para vocês agora. Primeiro. Primeira dificuldade que a gente tem com relação aos conselhos. vocês vão conseguir ler daí, mas está no... Depois, se estiver chegando em casa, lá no YouTube, no... na descrição do vídeo, tem um link para você baixar esses slides, tá? Você que está em casa, você pode ver aí. E aí você pode acessar depois esses slides lá. Primeira dificuldade. Aí ó, tecnologia é outra coisa, cara. Já pensei em ir lá e já aconteceu, tá vendo? Ó. não sabemos buscar os conselhos de Deus em Sua palavra. Primeira dificuldade nossa: não sabemos buscar os conselhos de Deus na Bíblia. Não sabemos. Não sabemos por quê? Porque não lemos a Bíblia. Não sabemos porque não sabemos o contexto dos livros da Bíblia. Não sabemos porque lemos cada trecho da Bíblia como ele deve. Não, não lemos como ele deveria ser lido. Não sabemos porque a Bíblia é estranha para nós. Meu Deus, onde eu vou procurar um texto que fala sobre, sobre é, temor, eu estou com medo, como é que eu vou encontrar na Bíblia alguma coisa, eu não sei. Por que, que a gente não sabe? Porque a gente não lê Bíblia? Deus, o que, que eu faço para poder ter mais paciência? Deus, me ajuda, me ajuda. A gente faz assim, né? Me ajuda, Deus, me ajuda. Aí Deus está assim apontando. Vai. Vai. Vai! E a gente está assim, me ajuda, Senhor, me ajuda! Me ajuda! E não vai para a Bíblia. A grande questão, a grande dificuldade que o povo de Deus tem, querido, é que a gente não sabe buscar os conselhos de Deus na sua palavra. O que é o grande papel que muitas vezes eu, eu, eu desempenho dentro do gabinete em aconselhamentos bíblicos? Ajudar... As ovelhas encontrarem as respostas que estão diante de delas na Bíblia. É isso. Como é que eu vou lidar, pastor? Com esse, nossa, é tanto tempo, é correria para lá para cá, para Vai ler Eclesiastes. Vai lá. Lê Eclesiastes e me fala se essa correria toda aí é de Deus. Você não vai ver se isso tudo é vaidade. Descobrir que correr atrás do vento é vaidade. Pastor, onde é que eu vou encontrar refúgio? Não sei, não sei. Vai ler Salmo 90, 91, 92. Como é que eu vou ficar tranquilo? Vai ler Salmo 23. Eu preciso vencer meu pecado, como é que eu vou vencer o pecado? da... Vai para as cartas de Paulo. Como é que eu vou lidar com o meu casamento? Vai ler Cantares de Salomão. Lê Efésios capítulo 5. Lê as histórias dos, dos casais da Bíblia, que erraram, que falharam, não erre e não fale como eles. Pastor, como é que eu vou desenvolver fé? Vai ler Hebreus capítulo 11. Como é que eu vou trabalhar, descobrir meu dom, pastor? Eu não sei nem que dom que eu tenho. Vai ler os dons. Aonde, pastor? Em Efésios, em Coríntios, em Romanos. Como é que eu vou falar de salvação para as pessoas? Ler Romanos. Está entendendo? Só que a gente está procurando o Evangelho, a gente está procurando a história de Jesus em Malaquias. A gente está procurando carta de Paulo lá em Crônicas. A gente está procurando a história de Davi lá em Apocalipse. A gente não sabe porque a gente se perde, porque a gente não lê a Bíblia. Por que Capsalão não sabia encontrar conselhos em Deus? Porque ele não conhecia Deus. E eu pergunto para você, meu irmão, você já conhece o seu Deus? Aí a sua resposta talvez seja, pastor, como eu vou conhecer Deus? A resposta para você é simples. Tem um livro chamado Bíblia. O objetivo desse livro é apresentar quem é Deus. Para a gente. O objetivo desse livro é nos ensinar a ser como Deus quer que a gente seja. Está entendendo? Qual que é o problema? O problema é que vamos buscar conselhos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, ou no Capricho, na, na revista Capricho, tem isso ainda, Capricho? No horóscopo. Tem crente que vai para o horóscopo. O cara faz questão de ler o horóscopo lá e falar ó, oh, ah, touro! Nossa, sou eu? Cara, sou eu? Como é que o pastor não acredita nisso? é viu, gente? vai assim? Eu já chegou e falei, pastor, não é possível que você não acredita? Me descreveu. <risos> cara, vai para a Bíblia. Cara. Quer conselho bom? Procure na palavra de Deus. Segunda dificuldade. A gente só quer os conselhos que nos agradam. Quem quer ouvir conselhos do tipo... Aí tu precisa mudar, aí você tem que se arrepender, aí assuma a sua responsabilidade, você não está sendo responsável diante disso na sua casa. Muda a direção, você está errado, pede perdão. Calma, viu? Pede perdão, perdoa, quem quer ouvir isso? Quem quer ouvir se você está errado? Quer ouvir? Vai pedir um conselho cara, você não acredita, meu casamento está assim, está assim, está assim, assim. Aí você quer ouvir o quê? Não, mas ele está errado mesmo. Não, ela está errada mesmo, né? Fala, não. E quando o cara vir para você e assim, rapaz, você está errado. Ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer. Recentemente eu estava diante de um, de um irmão, virei para ele e falei assim, cara, você está errado. Você se precipitou, você não devia ter feito isso. Eu não posso, como seu pastor, passar a mão na sua cabeça, você está errado. Fica me olhando assim, fico... sabe? Ninguém quer ouvir conselhos do tipo, você tem que se arrepender. A gente quer procurar conselhos do tipo, ah cara, você está certo, é isso mesmo, vai dar tudo bem. Olha, você vai ser próspero, olha, você não vai ficar doente, olha, você vai ser feliz. Olha, a gente quer ouvir isso. A gente só quer ouvir conselhos que nos agradam. Por que que Absalão foi pedir a Itoféu o conselho? Porque era o cara que estava do lado dele, estava traído igual ele Estava no mesmo propósito, ou seja, vou perguntar para ele Ele não ia para perguntar lá um outro cara que ele não conhece Que talvez seja amigo de Davi ou seja o um sacerdote Porque onde ele deveria ter pedido conselho? Lá no tabernáculo? Vou lá no tabernáculo perguntar o sacerdote que eu devo fazer Ele não foi, por quê? Porque o sacerdote ia falar para ele assim Se arrependa, peça perdão, busca seu pai, se humilha diante dele, você está errado Ninguém quer ouvir isso Ninguém quer ouvir isso. Terceiro, qual a dificuldade que a gente tem diante dos conselhos? Geralmente nós recorremos a pessoas erradas. Então olha só o problema. A gente não sabe ler Bíblia, a gente só quer o conselho que agrada a gente, e por consequência disso a gente procura as pessoas erradas. Por vezes recorremos às pessoas que na verdade nós sabemos que vão estar do nosso lado. E não necessariamente aquela que vai falar o que eu preciso ouvir. Quantas vezes eu já estive diante de pessoas e eu dizia para elas assim, cara, por que você não me procurou antes? E a pessoa dizia assim, porque eu não queria, eu já sabia o que você ia falar. E geralmente a gente procura pessoas erradas, enquanto deveríamos procurar aqueles que realmente creem em Deus e são servos de Deus. Busque conselhos da maneira certa. Amém? Eu quero só terminar com você a última lição. Que é a sexta e a última que diz assim, que servos de Deus também sofrem e são humilhados. Essa é aquela lição que ninguém quer ouvir, cara. Tipo assim, pastor, pula essa. Por que, que tem que ter essa lição, né? Eu encerro o nosso estudo de hoje pensando em todo o capítulo 16 que a gente acabou de ler, em todo o contexto que ele está inserido. E eu quero pensar com você e quero que você pense comigo, porque nós temos a tendência de sempre optar pelo lado mais fraco da história. Já viu quando você começa a ver filme e você torce para quem está apanhando? Não é assim? Se existe um filme, você torce para quem? Para o sofrido. É para o pobrezinho, é para o cara que sofreu. é Sempre esses caras, né? você sempre está do lado mais fraco, a gente tem essa tendência, né? e aqui agora você já está na tendência de ficar do lado de Davi, e você já está assim, tadinho de Davi gente, poxa vida, o um menino tão bom né rapaz, era pastor de ovelhas, Deus foi lá e tirou ele da ovelha, já sofreu tanto na vida rapaz, Saúl perseguiu o menino tantas vezes né rapaz, sofreu tanto, cara, agora o filho dele está tratadinho de Davi, coitadinho dele, que peninha desse homem, que foi um dos maiores líderes que o povo já viu, não querido, não, fica com peninha não, sabe por quê? Porque Davi era homem igual você e eu, e a história não é sobre Davi, a história é sobre Jesus Cristo, e Davi estava apenas colhendo os frutos das suas escolhas erradas, porque Davi podia ter sido um excelente líder, um excelente rei, mas foi um péssimo pai, um péssimo líder em casa, foi um péssimo homem de família, não sabia lidar com seus filhos, colocou em primeiro lugar toda a sua carreira e a sua história e deixou a sua família de lado, escolheu pelo seu prazer e pelo seu prazer ele... Estuprou uma mulher que não era sua esposa Matou um homem apenas para ficar com aquela mulher E depois disso tudo escondeu o seu pecado por causa da sua reputação E isso tudo que ele estava colhendo Era estava colhendo os frutos dos seus pecados, das suas escolhas não caia e não seja enganado por essa falsa teologia da prosperidade, dos coachings, da hipergraça, de que qualquer outra teologia que coloque você no centro e a sua felicidade em primeiro lugar. Deus está no centro. Não Davi, nem você e nem eu. E sim, servos de Deus também sofrem e também são humilhados. Sim, servos de Deus são injustiçados passam por dificuldades, ficam sem emprego, ficam doentes, perdem pai, perdem mãe cedo, perdem filhos antes da hora, sim, servos de Deus sofrem. Sofrem. São injustiçados porque são cristãos, são servos de Deus. Não se iluda, meu irmão, Jesus Cristo deixou isso muito claro quando esteve conosco. No mundo tereis aflições... Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Deixo para você uma frase de John MacArthur que diz assim, olha. Quanto mais você for como Cristo, mais o mundo o tratará como tratou a Cristo. Talvez você não receba muita perseguição, porque não há muita semelhança. Está aí no slide para você também. Essa frase... Apenas amostra e te diz o seguinte Você vai sofrer quanto Cristo sofreu Quanto mais parecido com Cristo você for Mais perseguido você será Se você não está sendo perseguido Está faltando semelhança Você não está vivendo como Cristo Caramba, pastor É Porque árvore que não dá fruto Ninguém dá bambuzada e nem pedrada mas passa do lado de uma mangueira repleta de manga no mês de dezembro para você ver quanta pedrada aquela árvore toma. Quanta bambuzada aquela árvore toma. Para você deixar cair uma, duas, três mangas. Às vezes, verde. Porque ela tem fruto. Árvore que dá fruto apanha. Talvez você não seja como Cristo. Por isso você esteja vivendo uma vida sem perseguição, deixa eu te falar uma coisa, vida de cristão é vida difícil também. Isso não significa que você tem que ser pobre, que você tem que sofrer, que você tem que... não, significa nada disso. Só estou te dizendo que se acontecer isso na sua vida, você precisa estar certo de que isso faz parte da vida. De que nós estamos sim propensos aos sofrimentos. Tem uma imagem... Do filme Paixão de Cristo Quando Mel Gibson ele dirige esse filme Tem uma hora que ele senta para conversar com um ator que representa Jesus E eu queria te mostrar essa imagem Porque essa imagem, eu queria que você olhasse para ela e pensasse assim Quando eu estou contando para Jesus Como a minha vida é difícil Olha eu contando para Jesus como que minha vida é difícil. Coloque-se no lugar do Mel Gibson, imagine Jesus ao seu lado dessa maneira, você falando para ele. Jesus, você não sabe como é que está difícil aqui. Você não sabe o que é sofrer. Você não tem noção de como eu estou sofrendo. E veja como Jesus estava nesse momento. Jesus sabe, e Ele te entende, por isso Ele é o seu pastor, e nada te faltará. Feche seus olhos, vamos orar? Talvez hoje seja um dia de você recuar, talvez hoje seja um dia de você... Agradecer, talvez seja um dia de você apenas dizer para o Senhor Ah pai, eu entendi Tudo que eu estou passando e todo o meu sofrimento Muitas vezes é por causa das minhas próprias escolhas Dos meus próprios pecados E eu entendi Oh pai Me perdoa, porque tantas vezes diante do meu sofrimento Eu estou reclamando, estou murmurando E eu podia estar usando esse sofrimento para ser alguém mais parecido com Cristo Pai, me ensina a recuar refletir e aprender. Eu, eu não costumo fazer isso aqui na quarta-feira, mas eu senti o desejo de fazer isso, que eu quero orar por você. Você que está aqui, você que está em casa, se você quiser, tá bom? Talvez você hoje entendeu que é preciso recuar em alguma coisa e você precisa aprender algumas dessas lições. E talvez uma dessas lições, talvez uma só, fez muito sentido para você hoje, você queria muito aplicar isso na sua vida. Eu queria orar com você. Se você quiser ficar em pé, seja por qual for esta razão, por você ter entendido alguma dessas lições e ter feito muito sentido na sua vida alguma coisa disso que você ouviu, e você hoje entendeu que é preciso dar um passo atrás. Quer dar um passo atrás hoje? Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ore comigo, feche seus olhos. Pai, Aqui estamos nós, Deus, diante da tua palavra, que nunca volta vazia. Diante de um texto, de um estudo que talvez aos nossos olhos não teria muitos ensinos para nós. Mas como a tua palavra é viva, eficaz e, e nos traz ensinos daqueles que a gente nem imagina, o Senhor continua falando conosco apesar de nós. Obrigado porque tantas lições aprendemos nessa noite, que quando é necessário recuar, dar um passo atrás. Para aprender, refletir e mudar. Talvez parar de ser alguém que julgue o tempo todo, sem parar, sem, na verdade, ser mais humilde e, e pensar mais no próximo. Talvez a gente precise aprender que o Senhor supre as nossas necessidades, a gente não precisa ficar aí com medo, ansioso, preocupado e colocando todas as nossas esperanças e expectativas em coisas que não vão supri-las, como as nossas carreiras, nossa família, nossos bens, é, pessoas e tantas outras coisas, mas entender que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez hoje o Senhor nos trouxe aqui apenas para entender que o sofrimento ele vai acontecer e eu não posso desperdiçá-lo. E na hora que eu pensar que a minha vida está tão dura, que eu me lembre dessa imagem, que eu me lembre de tudo aquilo que Jesus passou por mim, e eu não merecia nada disso porque talvez alguém pense, ah, eu posso dar a minha vida pelo meu filho que eu amo, mas Jesus deu a vida por alguém que nem o amava, por pessoas que se rebelaram contra ele, e a cruz é o grande exemplo do que o homem pode fazer quando Deus está em suas mãos. Perdoa-nos por isso ensina-nos e ajuda-nos, todos aqueles que em pé ficaram e mandaram talvez uma mensagem agora na internet, eu quero pedir ao Senhor que, nós, que o Senhor nos ajude, para que nesse tempo de recuo o Senhor nos ensine, e seja lá qual área for, seja mais necessária, mais precisa para o nosso crescimento, que o Senhor nos ajude, para que a gente cresça, cresça e se pareça com o Senhor, mas que o Senhor cresça e apareça no nosso lugar. Assim nós oramos em nome de Jesus.